0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Unterwegs nach Ra'anana, einem Ort mit rund 100.000 Einwohnern, etwa 20 Kilometer nördlich der israelischen Hauptstadt Tel Aviv. Hier leben vor allem jüdische Einwanderer, die meisten aus den Vereinigten Staaten und Europa. Elia und Jenny Havemann sind vor ein paar Jahren hierher gezogen. Mit ihren drei Kindern Levi, Ari und Rosa leben sie in einer vier -Zimmer -Wohnung in einem typischen Wohnblock. Für das Gespräch wollen wir Ruhe. Dafür eignet sich das Bunkerzimmer. Jenny und Elia Havemann erklären, was das ist.
2: Das ist ein Zimmer, in dem man in Israel, wenn es eben äh, Raketenalarm gibt, sich dann eben verstecken kann und die Tür
3: zumachen kann. Und dann ist man geschützt. Man bleibt hier so lange drin, wie die Sirene geht. Dann wartet man ein bisschen und dann kann man wieder rausgehen.
1: Elia Havemann lebt in einem Land, das wie kaum ein anderes geprägt ist von Konflikten, Anschlägen, Hass und Gewalt. Trotzdem fühlt er sich in Israel sicher. Sicherer als in Deutschland, wo er aufgewachsen ist. Warum, das erzählt er später. In dieser Sendung geht es um Antisemitismus, um Terror, Hass und Gewalt, die sich im Internet entladen. Ein Phänomen, das zunimmt, wenn man Medien und Experten glaubt. Anhänger von Verschwörungstheorien, Wutbürger oder Corona-Leugnerinnen und Leugner tun das nicht mehr. Sie glauben weder den etablierten Medien noch Expertinnen oder Politikern oder den Kirchen. Sie vertrauen lieber auf die sozialen Medien. Hier kann jeder publizieren, kommentieren, liken, haten. Unzensiert und meistens unkontrolliert. Eine Errungenschaft der Demokratie, die diese aber wieder in Gefahr bringt, sagt Peter R. Neumann. Er ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London – und einer der gefragtesten Extremismusforscher in Deutschland. Dass Hass im Netz und Antisemitismus im Netz zunimmt, wundert ihn nicht. Er sieht einen direkten Zusammenhang mit der Pandemie. Denn das Covid-Virus infizierte viele Menschen auch damit, an Verschwörungstheorien
0: zu glauben. Wir wissen aus anderen Zusammenhängen, dass wenn immer von globalen, geheimen Eliten die Rede ist, dass dann im Prinzip der Weg zu den Juden als Verantwortlichen nicht mehr weit ist. Also Antisemitismus ist praktisch eine Konsequenz dieser Art von Verschwörungstheorien, weil wir ja wissen, dass Antisemitismus im Gegensatz zu anderen Formen des Rassismus eine Theorie ist, die im Prinzip argumentiert, das sind die Strippenzieher, das sind die Leute, die ganz viel Geld haben, das sind die Leute, die ganz viel Macht haben und die die anderen Leute unterdrücken wollen. Und das passt ganz genau zu diesen Verschwörungstheorien, die eben seit der Pandemie im Internet kursieren.
1: Seit der Corona-Pandemie sind laut Bundesinnenministerium antisemitische Delikte massiv angestiegen. Im Jahr 2021 wurden der Polizei insgesamt 3064 judenfeindliche Straftaten gemeldet. Ein Anstieg von 30 Prozent. Das sind die Zahlen. Die Ursachen versucht Felix Klein zu erklären. Er ist seit 2018 der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.
4: Also erstes Mal ist diese Entwicklung bedingt durch Faktoren, die ein Rechtsstaat nicht beeinflussen kann. Das ist die allgemeine Verrohung in unserer Gesellschaft, bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Angriffe auf Jüdinnen und Juden, sondern auch auf Frauen zum Beispiel, auf Roma, auf Behinderte. Also das hat überall zugenommen, das ist das Erste. Aber ich sehe in der Zahl auch wirklich etwas Positives, denn die Menschen haben auch mehr Vertrauen, zur Polizei zu gehen, etwas zur Anzeige zu bringen, was sie vorher eben nicht gemacht haben. Was sie gesagt haben, ja, bringt sowieso nichts. Und ich führe das wirklich darauf zurück, dass wir ein Meldesystem für antisemitische Vorfälle geschaffen haben, die sich auf Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze bezieht. Das hat sehr viel Vertrauen geschafft in der jüdischen Community.
1: Mit radikalen und antisemitischen Botschaften im Internet hat auch Elia Havemann in Tel Aviv zu schaffen. Vor allem, seit er sich als Zionist bekennt. Als einer, der sich zu einem unabhängigen jüdischen Staat bekennt. Seither wird er immer wieder angefeindet, vor allem im Netz. Havemann ist 1975 in der Nähe von Berlin geboren. Schon als Jugendlicher hat ihn der Staat Israel angezogen. Er wollte mehr wissen über die Geschichte seiner Vorfahren, fühlte sich vom Judentum angezogen. Als 20-Jähriger arbeitete er als Volontär in einem Kibbuz.
3: Und in der Zeit habe ich mich in dieses Land verliebt und wusste, eines Tages werde ich hier wohnen. Ich wusste, dass es eine Weile dauern wird, aber irgendwann wird es soweit sein.
1: Zur Vorbereitung gehörte auch, dass er zum Judentum konvertierte. Geboren ist Elia als Felix Havemann in einer politischen Familie. Seine Mutter Sibylle Havemann ist die Tochter des DDR-Regimekritikers Robert Havemann. Sein Vater war der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann. Der wurde 1976 wegen seiner Regimekritik aus der DDR ausgebürgert. Biermanns Vater Dagobert war Jude. Und kämpfte im Widerstand. 1943 wurde er im KZ in Auschwitz ermordet. Seine jüdischen Wurzeln hat er seinem Enkelsohn weitergegeben und dessen Einwanderung nach Israel erleichtert.
3: Der Staat Israel wurde ja auch gegründet als Heimstätte für alle, nicht nur alle Juden, sondern auch alle, die unter antisemitischer Verfolgung leiden. Und deswegen ist das Rückkehrgesetz nach Israel ja nicht eins, was auf der Halacha, auf dem Religionsgesetz beruht, sondern eigentlich muss man so sagen, auf den Nürnberger Gesetzen. Das heißt, wer einen jüdischen Großvater hat, darf einwandern.
1: Das ist sein Plan, nach Israel zu ziehen. Doch zu Hause in Hamburg lernt er in der jüdischen Gemeinde Jenny kennen, eine junge, engagierte Frau, die als zehnjähriges Mädchen mit ihrer Familie aus der Ukraine nach Deutschland eingewandert war. Sie ist Jüdin und in derselben Clique.
2: Ich habe das Jugendzentrum geleitet, war ja im Vorstand vom Jüdischen Studentenverband, noch ein bisschen davor. Und ja, habe gerade angefangen, Gymnasiallehramt zu studieren in Hamburg. Und äh, genau, dann äh, haben wir uns verliebt und er hat mir genau an dem Abend eben äh, gesagt, dass, dass er jetzt plant, in vier Monaten nach Israel zu gehen. Und dann ist er halt weg.
1: Aber nicht für lange. Vier Tage später ruft Elia bei Jenny an und macht ihr eine Liebeserklärung. Sie besucht ihn in Israel. Am Strand von Tel Aviv schenkt er ihr einen Ring, einen Verlobungsring. Ein Jahr später heiraten sie. Für die Familien ging diese Beziehung recht schnell. Aber für die beiden war klar, sie gehören zusammen. Soweit der romantische Teil der Geschichte. Der weniger romantische als Jüdin und Jude in Deutschland fühlen sich beide immer wieder gegängelt, missverstanden und diskriminiert. Jenny schon in der Schule, Elia vor allem im Job. Sie leben als moderne, orthodoxe Juden, das heißt, sie folgen strikt dem jüdischen Gesetz, sind aber offen gegenüber der nichtjüdischen Gesellschaft. Koscheres Essen findet man vielleicht in Restaurants in Großstädten, in Kantinen oder bei Geschäftsessen eher nicht. Auch auf Schabbatregeln und jüdische Feiertage nehmen ihre Universitäten und Arbeitgeber keine Rücksicht. Und dann sind da immer wieder diese Anfeindungen, manchmal unterschwellig, oft aber hasserfüllt.
3: Es gibt Antisemitismus in Deutschland regelmäßig und auch auf der Straße, wenn man sich als Jude zu erkennen gibt. Aber wenn sie es erkennen, dann, ne, dann entweder sind sie dann irgendwie anti-israelisch oder eben halt irgendwie ihr scheiß Juden oder irgendwie sowas. Also ich, ich merke mir das auch nicht. Ich verdränge das und vergesse es.
1: Antisemitismus, also Judenfeindschaft und Hass auf alles Jüdische, scheint derzeit wieder salonfähiger zu werden. Die Diagnose gibt es schon länger. Einige Erklärungen finden sich in einem fast 300-seitigen Bericht über Antisemitismus in Deutschland, verfasst von einem unabhängigen Expertenkreis im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Der Nahostkonflikt, Kritik an Israel, Anfeindungen von Migrantinnen und Migranten aus muslimisch geprägten Ländern, Hetze von extrem rechten Gruppierungen und immer wieder Verschwörungstheorien. Als relativ neues und bedrohliches Phänomen bezeichnet der Bericht die zunehmende Hasskommunikation im Internet. Wer auf offener Straße vielleicht noch Skrupel hat, gegen Juden, Migranten, politisch Andersdenkende zu hetzen, das Netz bietet Anonymität und eine riesige Reichweite. Dass gerade hierzulande auch die Politik gegen wachsenden Antisemitismus aktiv werden muss, liegt auf der Hand. Felix Klein, früher Diplomat in Südamerika, Afrika und Europa, hat für Bildungsarbeit, Aufklärung, Kulturprojekte und Pressestatements zwölf Mitarbeitende. Seine Arbeit soll die Demokratie fördern, denn judenfeindliche Parolen kommen nicht nur aus den vermuteten rechtsextremistischen oder islamistischen Kreisen, sondern ziehen sich durch die Gesellschaft, so die Erfahrung von Klein.
4: Also was mich wirklich immer wieder erschüttert, ist diese tägliche Anfeindung, die jüdische Menschen erdulden müssen. Wird dann die Israel-Politik herausgeholt, wenn jemand mitbekommt, eine Person ist jüdisch, dass man sich dann völlig unvorbereitet rechtfertigen muss über das, was Israel tut. Und Also das ist vor allem auch so unverhofft. kommt Bei Menschen, die man normalerweise als sehr gebildet und, und angenehm empfindet, ist dann von einem Moment auf den anderen sind diese antisemitischen Narrative da. Mir selber geht es auch, Häufig so, dass wenn ich sage in einem Gespräch, was ich mache, dann heißt es: Oh Gott, ja, da sind Sie ein Judenknecht.
1: Hate Speech, Hassparolen auf den unterschiedlichen Plattformen im Internet, treffen nicht nur Menschen jüdischen Glaubens. Jeder, der sich politisch äußert, seine Meinung postet, die sozialen Medien als Kommunikationsweg nutzt, kann geliked, aber auch angegriffen werden. Anastasia Tichomirova ist Journalistin und auf Instagram präsent. Dort hat sie 10.400 Follower. Die 23-jährige Kulturwissenschaftlerin schreibt für die Berliner Tageszeitung Taz, Zeit Online und für die europäische Ausgabe der Novaya Gazeta. In Interviews und Artikeln äußert sie sich über Propaganda und den Ukraine-Krieg.
5: Mir wurden Nachrichten geschrieben, in denen ich als Schlampe beleidigt wurde, als eine äh, billige Frau, also, naja, wie soll ich die Worte wiederholen? Ich weiß nicht, ähm, die auf jedem Foto ihre Titten in die Kamera hält. Das ist halt auch das Problem, wenn du als Privatperson auf Social Media ein öffentliches Profil hast, äh, dass alle Fotos, die du sonst zuteilst so aus deinem privaten Leben, gegen dich verwendet werden können und das bei Frauen immer auf so eine sexualisierte Weise passiert
1: Zurück zu Jenny und Elia Havemann in Israel. Auch sie nutzen die sozialen Medien aktiv. Sie sind ein wichtiger Teil ihres Jobs. Jenny Havemann ist Unternehmerin, berät deutschsprachige Unternehmen, Politikerinnen und Politiker sowie Organisationen, wenn es um Themen wie israelische Politik, deutsch-israelische Beziehungen und Wirtschaftsbeziehungen geht. Sie ist Bloggerin, auf Facebook und Instagram unterwegs, hat einen YouTube-Channel, in dem sie über ihr jüdisches Leben erzählt. Sie ist sichtbar und präsent, kommentiert und kritisiert alles, was sie antisemitisch im Netz findet.
2: Hasskommentare gibt es eigentlich fast jeden Tag. Ziemlich schlimme und, und eklige und furchtbare Sachen. Richtig Morddrohungen habe ich einmal bekommen. Das war von einem anderen deutschen Blogger, der eben gegen mich gehetzt hat. Also so, so im Sinne von, wir werden dich schon irgendwie kriegen und, und so. Ja.
1: Jenny Havemann versucht, sich selbst zu schützen, indem sie Kommentare nicht liest. Ihr Mann Elia postet viel im Nachrichtendienst Twitter, auch ironische und sarkastische Beiträge. Kommentare sind das eine, Sie können bedrohlich, verletzend, sexistisch sein. Verbale Attacken. Für Demokratien weit gefährlicher ist die Radikalisierung, die über das Netz stattfindet. Der aus Würzburg stammende Politikwissenschaftler Peter Neumann beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Radikalisierung und Terrorismus. Er gründete 2008 das International Center for the Study of Radicalization in London. Für seine Forschung hat Neumann die Daten der Facebook-, Twitter- und Instagram-Profile von 700 europäischen Dschihadisten gesammelt, die als militante Extremisten in Syrien und dem Irak kämpften. Bei den meisten spielte bei der Radikalisierung und Rekrutierung das Internet eine entscheidende Rolle. Für die Verbreitung von Hass und Terrorismus ist das
0: Internet ein Brandbeschleuniger, sagt Neumann. Die Tatsache, dass der islamische Staat 40.000 Leute aus aller Welt in kürzester Zeit rekrutiert hat, das wäre ohne das Internet gar nicht vorstellbar gewesen. Aber trotzdem, äh, Leute sind nach wie vor wichtig. Also wenn wir uns anschauen, wo kamen die Rekruten für den sogenannten islamischen Staat her in Deutschland, kamen die aus kleineren Städten, Wolfsburg, Solingen, andere Städte, wo eben eben zusätzlich zum Internet auch ein radikaler Prediger war, mit dem sich die Leute dann angefreundet haben und der dann auch die Ausreise organisiert hat. Also es zeigt, das Internet ist wichtig, aber der entscheidende Punkt kann eben doch häufig die Präsenz einer Person sein.
1: Das Internet ist für alle offen. Im Prinzip der Inbegriff der Demokratie. Aber es bietet auch eine Plattform für Strömungen und User, die sonst kein Sprachrohr, keine Publikationsmöglichkeit finden würden. Je mehr Folgen, desto größer der Einfluss. Social-Media-Kanäle ersetzen teilweise die etablierten Medien, Zeitungen, Radio und Fernsehen, öffentlich-rechtliche Programme. Jeder kann im Netz zum Journalisten, zum Prediger, zum Influencer werden. Auch Journalistinnen und Journalisten nutzen das Netz, um eine möglichst große Reichweite zu erzielen und andere Zielgruppen. Online-Artikel können kommentiert werden. Der Austausch und die Vielfalt von Meinungen ist ein Kennzeichen der Demokratie. Aber das kann auch nach hinten losgehen, wie es Journalistin Anastasia Tichomirova immer wieder erfährt.
5: Also ich habe so oft Attacken gegen mich gemeldet und äh, da wurde eigentlich kaum darauf reagiert. Einmal wurde ein Profil gesperrt, weil als ich mich zum äh, Gaza-Krieg 2021 geäußert habe, mir geschrieben wurde, du bist eine Zionistenhure, die Netanyahus-Schwanz lutschen soll. Sowas äh, höre ich oft. Dann wurde mir gewünscht, dass ich mich erhängen soll von äh, rechten Russen, als ich mich gegen äh, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine positioniert habe. Ich kriege Angriffe von Rechten, aber auch von einigen Linken, sowohl sexistisch als auch wegen meiner Gesinnung.
1: Die Erfahrung von Tichomirova, viele, die ihre Artikel kommentieren oder kritisieren, haben sie gar nicht gelesen. Sie suchen keine thematische Auseinandersetzung, sondern wollen nur ihre Meinung oder ihren Hass artikulieren. Was sie damit bei Anastasia, Jenny, Elia und all den anderen auslösen, scheint sie nicht zu interessieren.
5: Es ist für mich der größte Stress, den ich habe, also mich online zu äußern. Ich unternehme leider nicht so viel gegen diesen Hass. Also ich müsste eigentlich Kommentarsektionen schließen oder ausstellen, dass mir Leute Privatnachrichten schreiben können. Andererseits finde ich es auch schön, Nachrichten zu bekommen, in denen mir Menschen schreiben, wie wichtig sie meine Arbeit finden, wie dankbar sie mir sind. Das gibt mir ja auch Kraft, weiterzumachen. Aber diese Angriffe, das ist tatsächlich etwas, was ich fast täglich fürchte.
1: Cybermobbing ist weder räumlich noch zeitlich begrenzt. Inhalte verbreiten sich extrem schnell und sind nicht kontrollierbar, weil sie von Nutzerinnen und Nutzern gespeichert, verändert und an anderer Stelle erneut hochgeladen oder weiter versendet werden können. Nicht zuletzt deswegen sind Hassbotschaften, Diffamierung und falsche Nachrichten schwer strafrechtlich zu verfolgen. Von staatlicher Seite ist dieses Problem relativ spät erkannt worden und überdies nicht leicht zu lösen. Die Anbieter agieren international. Selbstkontrolle funktioniert nur unzureichend und die Plattformen sind nur schwer zu zwingen, gepostete Inhalte zu kuratieren oder gar zu löschen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein setzt auf Strafen und Aufklärung.
4: Sie müssen dafür sorgen, dass Hass und Hetze im Netz genauso bestraft werden wie offline. Und das eine ist die gesetzliche Regelung, die verbessert werden muss. Das zweite ist aber auch die Schulung von Richtern, Richterinnen und von Staatsanwaltschaften und Polizei, dass man diesen Antisemitismus auch erkennt und verfolgt. Das ist Gegenstand jetzt einer großen Initiative innerhalb der Justiz, dass es Schulungen geben wird. Wir haben dafür gesorgt, dass die juristische Ausbildung, jetzt erweitert wird, um Sensibilität in Bezug auf Antisemitismus und die Rolle der Justiz im Nationalsozialismus. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und überhaupt die Strukturbildung, auch im Netz, bei den Internetplattformen, aber auch in der Justiz, in Schulen und Universitäten, dass wir Ansprechpartner benennen können, die verantwortlich sind, um Antisemitismus zu beurteilen und zu beraten, was man machen kann.
1: Doch wie umgehen mit Beschwerden von Nutzern? Wer einen Facebook-Kommentar löschen lassen will, tut sich schwer damit. Seit Oktober 2017 gilt das sogenannte NetzdG, das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Das Ziel? Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und strafbare Inhalte in den sozialen Netzwerken wirksamer zu bekämpfen. Soziale Netzwerke wie Facebook, YouTube und Twitter wurden verpflichtet, zum Beispiel ein Beschwerdemanagement einzurichten. Rechtswidrige Inhalte müssen nach Prüfung entfernt werden. Kritiker halten das Gesetz für einen Angriff auf die Meinungsfreiheit. Auch Jenny Havemann bemängelt, dass die Falschen zur Verantwortung gezogen würden.
2: Die Schwierigkeit ist eben, dass eigentlich die, die Gerichte im Endeffekt ähm, und die, die Ministerien die Arbeit, die die Polizei und die Gerichte tätigen müssten, äh, weil es ja im normalen Leben Verbrechen gibt, dann muss ja die Polizei und Staatsanwalt äh, etc. Ja, ermitteln. Im Internet schieben sie das aber die Kriminalität, die ja durch Hass, Hetze, Mordrung, etc. passiert, gut, Mordrung ist ein bisschen was anderes, schieben sie das auf die Plattformen ab. Und die Plattformen können aber damit auch nicht ordentlich umgehen. Also blockieren Sie und löschen Sie zu viel, was eigentlich gar nicht äh, wirklich Hass und Hetze ist.
1: Also Zensur oder Bekämpfung von Terror und Hate Speech im Netz. Welches Interesse haben denn Google, YouTube, Facebook und Co, Inhalte zu löschen? Wie können weltweit operierende, gigantisch große Internetunternehmen überhaupt sanktioniert werden? Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, glaubt nicht, dass das Gesetz ein zahnloser Tiger ist.
4: Die gesetzliche Regelung sieht äh, empfindliche Geldstrafen vor, wenn nicht äh, gehandelt wird, auch bisher schon, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und ich meine schon, dass die Plattformen auch selbst ein Interesse daran haben müssen, dass sie nicht an einem schmutzigen Produkt mitwirken und dass sich das vielleicht auch dann negativ auf Werbung auswirken kann. Also ich glaube, hier ist die Einsicht das eine, aber ich glaube auch der ganz konkrete Druck, dass man sich hier nicht zum Verbreiter von Hass und Hetze machen will. Wichtig ist, dass wir eben auch die Sanktionsmöglichkeiten umsetzen. Im Bundeskriminalamt ist eine Arbeitseinheit geschaffen worden von 21 Stellen, die auch besetzt sind, die jetzt wirklich warten darauf, um die Umsetzung des Gesetzes auch dann zu betreuen.
1: Bildung und Aufklärungen an Schulen, in Parteien und Behörden, um Hassreden und Falschnachrichten zu verhindern. Die Amadeo Antonio Stiftung oder die Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel bieten umfassende Materialien, die über rechte Propaganda und verschwörungstheoretische Narrative aufklären. Ob die Verbreiter von Hate Speech durch solche Institutionen erreicht werden? Fraglich. Journalistin und Aktivistin Anastasia Tichomirova baut darauf, dass sich die Community selber hilft.
5: Wir haben die Möglichkeit durch Bildung Menschen davon zu überzeugen, dass es nicht richtig ist, solche Narrative zu bedienen und äh, in die Welt hinaus zu posaunen und was ich glaube auch Ganz wichtig ist, ist Zivilcourage. Also was mir extrem geholfen hat, wenn ich im Netz attackiert wurde, waren Menschen, die irgendwie dann zur Solidarität mit mir aufgerufen haben und auch meinen Angreifern gesagt haben, dass es das so nicht geht. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also man muss sich überlegen, würde ich, wenn jetzt auf der Straße jemand derart beleidigt werden würde, würde ich einfach wegschauen. Ich meine, das Problem haben wir auch, dass die Zivilcourage immer geringer wird, meiner Einschätzung nach. Und deshalb sollten wir dazu zurückkehren, Zivilcourage zu zeigen. Aber nicht nur auf der Straße, sondern auch im Netz.
1: Demokratien leben von Meinungsfreiheit, von Diskurs und unterschiedlichen Meinungen. Von der Idee, dass sich am Ende die Vernunft, das Gute durchsetzt. Daran hat Politikwissenschaftler Neumann inzwischen erhebliche Zweifel.
0: Seine Prognose für die Demokratie eher düster. Das Problem mit dem Internet ist, dass wenn du jedem ein Mikrofon in die Hand gibst, dass man dann jede Stimme hört und dass die lautesten Stimmen oftmals die verrücktesten Stimmen sind. Das ist das Problem, auf das die Demokratien noch keine Antwort gefunden haben. Das Internet wurde ja als demokratisches Instrument erfunden, als Instrument dafür, dass jeder seine Stimme hörbar machen kann. Aber letztlich haben wir immer noch nicht verstanden, wie wir es schaffen, dass die lautesten und die verrücktesten Stimmen nicht diejenigen sind, die die vernünftigen Stimmen dann sozusagen vom Diskurs verdrängen. Man sagt immer, Dummheit ist keine Straftat. Aber mittlerweile wird so viel Dummes im Internet erzählt, dass es fast schon zu einer Gefahr für die Demokratie wird. Und wir haben noch keine Formel dafür gefunden, noch keine Regel dafür gefunden, wie man damit fertig wird.
1: Jenny und Elia Havemann wollen Netzaktivisten bleiben. Denn dadurch verschaffen sie sich eben auch Aufmerksamkeit und Publicity für ihre Identität als Jüdin, als Jude. Dass sie dafür gemocht und gehasst werden, gehört zum Geschäft. Wir sind schon
2: auch so ein bisschen Kämpfer für Gerechtigkeit beide und ähm, ich glaube, dass uns das auch so ein bisschen antreibt. Also wir wollen diese Welt irgendwie ein bisschen gerechter und demokratischer und einfach liberaler, schöner irgendwie gemeinsam machen.
3: Na, die Botschaft ist einfach nur, wir sind da. Ich will niemanden davon überzeugen, Jude zu werden. Ich möchte eigentlich nur Leute davon überzeugen, ihren Hass auf Israel äh, zu überdenken, ihren Hass auf äh, Juden zu überdenken und zu merken, wir sind einfach nur Menschen, die ihr Leben leben hier zusammen und manchmal besser, manchmal schlechter.